0: Podcast 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos
1: ¿Eh? ¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no entra la locura
0: Y los otros datos Mira, Alito, yo no mato cucarachas gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país Y Lo que te quiero preguntar es si para la campaña ¿Actuamos con ellos? A ver Sí un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y al mundo.
1: For a LGBTQ+. Uh, What a stupid sound
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9.
1: Está horrible. Le agradezco muchísimo que esté en la línea de Tengo Otros Datos. Mauricio Mechulam es profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, analista internacional, especialista en terrorismo, mediación y paz. Querido Mauricio, gusto escucharte.
2: Qué gusto escucharte, gusto y gracias por la invitación.
1: Partiría con esta pregunta, Mauricio. El terremoto en Turquía, el terremoto que también afectó a Siria, empezó a las 4.17 de la mañana del lunes. ¿Qué contexto había en Turquía y en Siria a las 4.16 de la mañana? Es decir, ¿dónde estaban parados los dos países y cómo recibieron esa tragedia?
2: Mira, obviamente hay, hay, hay muchísimo que decir al respecto. Partamos de que estamos hablando de una zona afectada por una guerra que no solo es civil, sino que es una guerra también internacional y transnacional, que Arranca desde 2011 en adelante, entonces estamos hablando de una zona verdaderamente devastada ya de antemano por esa guerra. ¿Y, ¿Y en qué sentido esto va a afectar a ambos lados de la frontera? Por muchas razones. La primera de ellas es que Turquía tuvo un papel activo a lo largo de toda esta, eh, esta, esta guerra, apoyando a varias de las milicias insurgentes, a un buen número de ellas, que utilizaban el territorio turco para agruparse, para atacar al presidente Assad, cruzaban, iban de un lado, venían del otro. Segundo, pues tienes todo el tema de los refugiados, eh, las personas que tuvieron que huir de Siria y que lo hacen a distintos países de la región, pero el país que más refugiados recibe es Turquía y entonces estamos hablando de una zona que tiene actualmente 3 millones y medio 3 millones 600 mil refugiados y justamente parte de lo que quería hacer Erdogan era regresar a una parte de esos refugiados ya que la situación se ha venido estabilizando en Siria y no en toda pero en una buena parte de Siria pues permitir que millones de estos refugiados pudiesen regresar era parte de sus objetivos ahora se ve verdaderamente difícil el siguiente elemento es que una de estas zonas fronterizas es la provincia de Idlib, ahora mismo que estaba mencionando el reportero en el programa, esta provincia es el sitio al cual fueron a parar eh, la mayoría de las milicias rebeldes y también un número muy importante de, en ese caso, desplazados internos millones de personas que se han tenido que establecer ahí huyendo del de régimen de Bashar al-Assad y pues manteniendo viva la rebelión porque es una es una situación que permanece justamente Turquía había negociado a lo largo de estos años muy frágiles equilibrios y ceses al fuego que han permitido que pues eh, esas milicias permanezcan ahí y permanezcan Bajo el bajo el control del territorio Pero que no, no se, Que se mantenga Una relativa estabilidad Para que ya en este caso Turquía no reciba más refugiados Que este ha sido como uno de los grandes intereses ¿no? Entonces estás hablando de, de Justo en esta zona Que estoy mencionando Ha ocurrido una importantísima Devastación Entonces, Refugiados, desplazados internos Guerra civil años de pandemia, territorio bajo control de la insurgencia, en fin, muy complicado. Y luego, por si esto no es suficiente, otra de las zonas muy afectadas es la zona kurda. Sí. Eh, recordemos que ahí está el Kurdistán turco, está el Kurdistán sirio, y en este sitio, uno de los más afectados, Turquía había incursionado en Siria, Turquía tiene un conflicto con la militancia kurda desde hace décadas, y parte de su lucha en los últimos años ha consistido en evitar la expansión de los kurdos y contenerlos en una zona que Turquía considera altamente peligrosa para su seguridad. Entonces Turquía también había penetrado territorio sirio eh, intentando controlar ciertas partes que le son importantes y no solo eso, en mayo del año pasado apenas, Erdogan había anunciado que venía una nueva ofensiva contra los kurdos en Siria en fin, estamos hablando de una zona muy convulsa, me explico y, y justo ahí es donde ocurre todo lo que estoy eh, indicando y pues las peores catástrofes de, de estos terremotos porque no es uno sino varios están ocurriendo pues en estas zonas enormemente afectadas. Ahora, es, además tienes el tema electoral en Turquía, que no es menor. Ya también eh, mencionaba el reportero que Erdogan ha sido eh, criticado por la oposición y por supuesto que va a recibir un bombardeo de la oposición. Hay elecciones en Turquía en dos meses.
1: Sí, si quieres ahorita entramos de lleno al tema de, de Turquía, pero sí quisiera analizar el tema sirio porque me parece que hoy en en la respuesta ante la emergencia, hoy en la mañana yo hablaba con el director de cadena esta organización que conoces bien, de ayuda humanitaria que está en Turquía y me comentaba, imposible entrar ahorita a Siria eh, la ayuda humanitaria está teniendo muchísimos problemas para desplegarse en Siria, justamente por por, por las condiciones políticas, por la guerra civil, que como bien dices es una guerra internacional más bien. O sea, ¿cómo, cómo, cómo estamos respondiendo como, como sistema internacional a la ayuda en Siria? Si uno abre un periódico, eh, los muertos en Siria los reporta tanto el gobierno de Bashar al-Assad como la, los, los rebeldes de, del norte del país. ¿Cómo ves la coordinación y qué, qué puede cambiar en el contexto político interno en Siria?
2: Muchísimas cosas. Es que justamente lo que sucede, hay que entender que era un reducto de la rebelión que inició en 2011 y que se queda con este pedazo de territorio, pero que es considerada como hostil, como enemiga al presidente Assad. De hecho, en el discurso del presidente Assad, la rebelión completa consta de grupos terroristas y Entonces dice el gobierno de ASA, nosotros no vamos a... O sea, sí permitimos, por supuesto, que haya flujo de ayuda humanitaria siempre y cuando no vaya, no vaya a, carar, a no vaya a parar a manos de los terroristas, refiriéndose pues a todas estas agrupaciones. No estoy diciendo que varias de esas agrupaciones no hayan cometido atentados terroristas, porque sí, es muy complejo el tema, otro día platicamos de eso. Pero aquí la cuestión es cómo... ¿Cómo puede fluir la ayuda humanitaria? Solamente a través de Turquía, pero resulta que los accesos entre Turquía y esta provincia de Idlib han sido eh, también muy dañados y hay, eh, eh, y, y hay mucha dificultad logística para hacer llegar esta ayuda humanitaria a este territorio. Entonces aquí habría que negociarla, eh, la entrega de ayuda, pues obviamente con una potencia como Rusia, porque justamente Rusia ha sido eh, uno de los mayores aliados del presidente Assad, pero también ha participado con Turquía en estas negociaciones y en estos heces al fuego. Pero y ¿qué pasa se... con Rusia? Pues Rusia está viviendo su propia Justo guerra, es está te teniendo sus propios problemas. Entonces, el temor acá, y lo tengo que plantear así, es que Assad quiera aprovechar la tragedia actual, la situación humanitaria, para terminar ya de conquistar el territorio que le falta conquistar en esa zona de... De su país.
1: Sí, porque vemos a una Rusia mucho más debilitada que en esos años donde logró apoyar ¿no? al gobierno de Assad con, con la situación en Ucrania. Preguntarte ahora por Turquía y lo dividiría en un análisis nacional, y ahorita entramos al internacional, que sin duda es interesantísimo como país, Turquía. Mencionas, vienen elecciones adelantadas por Erdogan de, del plazo que originalmente estaba pactado. ¿Cómo llegará eh, el presidente turco a estas elecciones? Se dice que la ayuda está llegando de forma muy lenta, siempre en estas crisis, en estas catástrofes, todo es catástrofe, todo es desastre y, y el primer señalado es el gobierno. ¿no?
2: Y yo te diría que va a seguir padeciendo eh, críticas sin duda porque estamos hablando además de una tragedia de enormes proporciones. No es fácil gestionarla, pero además de todo, el gobierno de Erdogan ya tiene críticas previas. Como bien decías, antes eh, de la fecha y hora indicadas ya había muchas críticas al gobierno de Erdogan y Turquía ya pasa por una crisis económica muy importante, enorme inflación, devaluación de la lira y muchas otras cosas, ¿no? Entonces. Está claramente eh, poniendo la circunstancia actual a Erdogan en su posición más vulnerable de toda su gestión, primero como primer ministro, posteriormente como presidente. Entonces, muy vulnerable, va a llegar muy vulnerable y esto también puede... Eh, Puede, puede generar respuestas por parte de, de Erdogan que ya le hemos visto llevar a cabo en el pasado, en momentos en donde ha tambaleado su gestión, por ejemplo cuando padeció el intento de golpe de Estado uh -huh. y, y en otros momentos, él se va contra la oposición, se va contra activistas, se va contra académicas, académicos, se va contra periodistas y lo hace de manera fuerte, de manera de manera muy eh, muy muy criticada por organizaciones de derechos humanos a, a nivel global y no no, 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 eh, no sorprenda que estas cosas puedan estar ocurriendo de aquí a que son las elecciones porque se trata de una persona muy aferrada al poder que no lo quiere dejar ir que ahí también que... podría
1: entrar lo que, lo que haría Bashar al-Assad, ¿no? Con, con el partido de los trabajadores del Kurdistán. O sea, empezar a un poco bloquear la llegada de ayuda internacional justo a, al Kurdistán turco, ¿no?
2: Esa es también una, una de las cosas que se, pueden, eh, que se pueden manifestar. Aquí lo que yo te diría es que justamente también, o sea, aquí va a ser muy difícil para Erdogan Específicamente manejar toda esta gestión interna con, pues obviamente, su atención concentrada en lo interno Pero al mismo tiempo mantener toda esta serie de intereses en el Kurdistán, todos sus intereses en Siria Cómo mantener esta, la estabilidad de la provincia de Idlib que tanto trabajo le ha costado mantener a lo largo de los años Gracias a negociaciones con Rusia, con Siria, con Irán cómo mantener esta estabilidad para que no se le genere todavía más cantidad de refugiados. O sea, tú imagínate una ofensiva de Bashar al-Assad sobre Idlib, sí. generando todavía más cantidad de personas refugiadas que se cruzan a la frontera turca, que se suman a los millones de refugiados que ya hay en Turquía, y cómo gestionas eso en periodo electoral. Esta parte, te repito, se, se mezcla lo interno con, con, con toda esta serie de intereses regionales
1: lo interméstico, que le llaman. Eh, Mauricio, eh, Turquía es un país complejísimo para analizar en un sistema internacional. Es parte de la OTAN, la Alianza Militar de Occidente, pero también es el socio eh, económico, o su socio económico número uno es Rusia. Hay un montón de intereses, eh, que, que rayan en la escala de los grises, ¿no? ¿Cómo, cómo analizas distintos conflictos internacionales o situaciones de conflictividad? Eh, llámalo el caso de Ucrania, llámalo también Nagorno-Karabaj eh, entre Armenia y Azerbaiyán con esta situación y con el nuevo papel de Turquía que, que será una Turquía contraria a lo que en algún momento visibilizó Erdogan de, de una Turquía fuerte y un líder regional, bueno, pues tendrá que, que es un golpe durísimo, ¿no?
2: Es un golpe verdaderamente duro a toda esa serie de intereses. Turquía está, o estaba, por lo menos hasta hace unos días, en todos lados. Pero en todos lados, quiero decir, de verdad, en todos sí. lados. Y parte de eso ha implicado trabajar con sus equilibrios y sus intereses y sus propias agendas. Por ejemplo, forma parte de la OTAN, y esto quiere decir que sus aliados militares están en un bando muy claro de la guerra en Ucrania, y sin embargo Turquía no se suma a las sanciones en contra de Rusia, eh, no... Eh, no, no no participa de toda esta ofensiva diplomática en contra de Rusia Sino que se va a buscar posicionar en medio Porque tiene intereses económicos, tiene intereses energéticos con Rusia Tiene turismo que viene de Rusia hacia Turquía Y sobre todo tiene intereses geopolíticos Mencionaste perfectamente, está el caso de Armenia-Azerbaiyán Ese es uno El otro, lo acabo de decir, es este cese al fuego muy inestable que persiste en la provincia de Idlib depende de que Turquía y Rusia se sigan entendiendo, otro en el caso de Libia, por ejemplo todos los equilibrios generados en Libia dependen de que Rusia y Turquía se sigan entendiendo en fin, pero además de eso Turquía pues ha ido llenando vacíos, por ejemplo en Asia Central todo el espacio post-soviético eh, Turquía condiciona su voto para que puedan entrar a la OTAN, Suecia y Finlandia, sí. a que Suecia y Finlandia le cumplan una serie de demandas con otra serie de agendas, entonces la pregunta acá es ¿en qué medida Turquía va a poder seguir sosteniendo toda esta agenda internacional cuando tiene que concentrarse en la cuestión interna, si va a poder seguir mediando en el tema de Ucrania, por ejemplo, o si va a, a, a ir barajando lo externo con lo interno, o bien, también tenemos que ya poner sobre la mesa un escenario en donde Erdogan no resulte victorioso. ¿Y si tiene alguien más? Entonces, ¿cómo se va a posicionar el rol de Turquía? Porque ya no nos imaginamos a una Turquía sin Erdogan, después de tantos años, ¿no?
1: Claro, claro. Estas cosas, eh, estos fenómenos naturales, también dan pie a analizar las relaciones internacionales con un término que como internacionalistas parece complicado que es entre amigos, de países amigos eh, la solidaridad internacional y te pongo específicamente el caso de Israel porque me parece particularmente interesante que acaban de normalizar relaciones Turquía-Israel Israel lanza un montón de, de ayuda humanitaria, hospitales y demás ¿cómo analizas estas pues posibles alianzas que se vuelven a, a, a fortalecer, tal vez ahí con el con el tema Irán, ¿no? de fondo
2: es que mira, eh, Turquía venía eh, restaurando su relación con Israel, no solamente también por ejemplo con Egipto y con otros países de la región porque Erdogan entendió que en este momento particular le convenía más a los intereses de su país restaurar las relaciones con estos eh, que en otro momento eran aliados más cercanos que mantener el pleito que estaba teniendo con medio mundo, porque así estaba Erdogan estaba de verdad peleándose con muchos países de toda esa región entonces el, el, el proceso de acercamiento ya tiene muchos meses de, de transcurrir, entonces ahora mismo se puede observar cómo fluye la ayuda de Israel, la ayuda humanitaria hacia Turquía, pero pero contrástalo con este otro caso, también se hablaba de que Israel podía fluir ayuda humanitaria hacia Siria eh, y, y ya era casi un rumor que se estaba pues, confirmando seguramente hubo intentos en ese sí. sentido, pero luego luego el gobierno sirio indica no vamos a recibir ayuda de un país enemigo como lo ah, es Israel ah. entonces eso también pues habla de, de cómo está la situación en este momento en la región.
1: Pues Mauricio Meshulam, te agradezco muchísimo este complejo, sabes que siempre te traemos correteado, pero este muy, muy amplio análisis, te lo agradezco mucho.
2: Al contrario lo agradezco yo muchísimo, gracias por la oportunidad de conversar con la audiencia de Ibero 99.
1: Mauricio Mechulán, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Hasta aquí este programa. Yo le agradezco muchísimo a Diego Serrano en los controles, Rox Aguilar, todo el equipo de 90.9. Soy Sebastián Ermenger. Te escucho el próximo jueves.
0: La alternativa de los datos. ¿Eh, ¿Qué p
1: ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la lo
0: Y los otros datos. Mira, Arito, yo no mato cucarachas. Los tachas. datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña, mm. ¿actuamos con ellos? A ver. Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es Estados de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo.
1: For a LGDP, a L -G -T -L -B -G.
0: LGBTQ2+. ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm